0: Bienvenidos gente a este su tercer episodio de Snack Time, un episodio que les abrirá el apetito, yo soy su amigo, su servidor Rubén Cuellar delante del micrófono o para ustedes la persona que me esté escuchando desde su bocina de cualquier dispositivo donde me estén sintonizando. Para el episodio de hoy hablaré de una comida que yo amo, ya sea elaborada, de comida rápida o gourmet, amo comer este manjar hecho por los dioses, sé que a algunos de los que me están escuchando seguramente no les guste, pero bueno, recuerden que aquí podemos debatir y sobre todo yo soy quien les comparte de estas cosas que amo. Estoy claro y abierto para escuchar sus opiniones. Mi Instagram es Rubén Cuellar-4. Entonces comencemos a hablar de comida. Continuemos esta travesía que tú y yo llevamos. La parada que sigue Craft Hamburgers o hamburguesas artesanales. En esta plática que tendré con ustedes no incluiremos nada de comida rápida. Cero McDonald's, Carl Jr., Burger King, cualquier franquicia de comida rápida en cuanto a hamburguesas que a ustedes se les ocurra. La razón por la que yo no quise incluir este tipo de hamburguesas son porque el domingo fui a la ciudad de Monterrey, una ciudad bastante cerca de la mía, muy grande y muy extensa. Antes de regresar, mi madre nos llevó a mi hermano y a mí a Fashion Drive. Es un centro comercial gigante, más grande que las hamburguesas de Godzilla y Carl's Jr. Entonces hay un lugar en la terraza llamado Holy Cow o la Vaca Sagrada. Este tremendo restaurante tiene una variedad media de hamburguesas, la clásica, Monterrey Special, la de champiñón y la de tocino. El punto de una hamburguesa artesanal es basada en usar productos totalmente naturales o artesanales, como su nombre lo dice. El tomate, los pepinillos, la lechuga, la carne vacuna y usar un buen y rico pan. Estas combinaciones hacen que la hamburguesa artesanal sea un manjar exquisito al probar. Yo era la segunda vez que íbamos a ese lugar. Pedí una limonada de fresa, que sabía pura fresa, pero igual estaba muy rica y tenía mucha sed. Después entre los tres compartimos su hot dog. En el primer episodio les había comentado que yo no soy gran aficionado a los hot dogs, pero fue muy rico, era un chili dog, tenía muy buen tamaño el pan, eran bastante ligero y la salchicha estaba sabrosa y muy grande, era de res. Luego pedimos una hamburguesa, yo ordené lo mismo que mi hermano, pero la diferencia es que puedes ordenar diezmillo, mil ribeye o pollo. Yo pedí la de ribeye, llevaba queso, lechuga fresca, tomate y un pan brioche con ese toque de mantequilla. El tamaño era mediano, cada mordida era como morder el cielo, sus hamburguesas son riquísimas, todo te sabe fresco. Sientes que estás cometiendo un pecado para tus arterias, pero lo estás disfrutando. Y eso que es una hamburguesa ligera, entre comillas. Las papas de acompañante con un excelente sabor. Holy Cow hace muy buenas hamburguesas. Como ya mencioné, el local que yo visité es en Monterrey, Nuevo León, en Fashion Drive, en zona San Agustín. Si tuviera que calificar Holy Cow de 1 a 5 tomates, se llevan 4.8. Siento que le falta algo para la perfección. Pero su hamburguesa clásica es muy buena. No es perfecta, pero es muy buena. Te invito a que si algún día estás de compras en Fashion Drive y llegas a tener hambre, date ese gusto de comerte una hamburguesa en Holy Cow. La siguiente hamburguesa se encuentra en Saltillo, mi ciudad. Es un restaurante que sorprendentemente no es de hamburguesas. Se llama Pour la France. Si por el nombre no has notado que es francés, es porque es un bistro. Muy, pero muy rico. Con paninis, en wraps, entre otros platillos con muy buen sazón de la gastronomía francesa. Yo he ordenado varias veces la hamburguesa. El nombre que lleva este pedazo de cielo francés es la hamburguesa extraordinaria. Y si como su nombre lo dice, es extraordinario. Carne a la parrilla, cebolla asada, tocino horneado, aguacate fresco, queso Harlsberg. Para mí, este queso hace que la hamburguesa sea mejor que toda la serie La Casa de Papel. Así se los pongo, de esos estándares está. Dechuga de y tomate, todo dentro de su pan artesanal, con semillas o granos por encima. No hay palabra correcta para decir lo rico que es esta hamburguesa. Si tienes hambre, pidan la hora en Uber Eats o si pueden, vayan a comerla directamente de la cocina a la mesa. El restaurante se encuentra frente al Starbucks Café y el Hotel Quinta Dorada en Luis Echeverría. Para calificar, en nuestra escala de tomates, es un 4.9 de 5. Y la única razón por la cual no le doy el 5 es porque es algo salada a la carne y no consumo mucha sal. Eso es parte de cómo se cocina en mi casa, pero recuerden, para gustos hay opiniones y para opiniones hay diferencias. Las últimas dos hamburguesas de las que les hablaré son de restaurantes parecidos. Las razones son por el pan que usan. Es un pan muy peculiar pero muy rico. Una hamburguesa es de pan rosado, con una carne ribeye, un queso blanco, que no se puede distinguir cuál tipo de queso es. Eso me desespera mucho porque amo el queso. Hace el sabor de la carne y que el pan sepa increíble. Su tomate y la lechuga y el toque para hacer jugosa la carne. Es vino rosado. Hace que el sabor de la carne sea demasiado increíble. Una hamburguesa que junto a sus papas con queso rallado tienen una excelente cantidad de sal y una excelente cantidad de papas. Les doy un 4.5 por el precio que lleva y porque para mí el sabor del vino no es de todo de mi agrado, o sea el vino rosado, por lo menos en una hamburguesa. Pero en este caso fue una hamburguesa que seguramente probaría de nuevo e invito a que la prueben. El lugar se encuentra en Saltillo, se llama El Grillo 77, Boulevard Penuciano Carranza en Virreyes Residencial. Y el último restaurante es de la ciudad vecina Monterrey nuevamente. A este lugar fui con toda mi familia y es un restaurante muy pero muy fino, casi casi íbamos en traje. Un restaurante de comida mexicana gourmet igual que El Grillo, pero este es de la ciudad vecina y se llama La Félix, ubicado en Calzada del Valle 401 en San Pedro Garza García, Nuevo León. Mi hermano y yo nos ordenamos unas hamburguesas, de excelente tamaño pero lo que es excelente. El pan en este caso era de color negro, que no sé cómo lo hacen pero qué increíble presentación tenía. Una carne grande que en la cocción se le añade cerveza obscura, que hace que el sabor sea increíble. Es como recordar la escena de Ratatouille donde el crítico de comida Antón Ego, recuerda la comida que le hacía a su madre al probar la comida de Remy. El queso blanco, el tomate y la lechuga fresca es una perfecta combinación. Es que lo juro, se te hace agua la boca con cada bocado. No necesitas ni condimentos o salsas para mejorar el sabor, así sola es perfecta. 5 de 5 tomates. La perfección en dos panes, una carne y su respectivo fresco para que los amigos vegetarianos la puedan comer. <ríe> es un chiste, pero bueno En conclusión, sé que no he mencionado otros restaurantes Que hacen hamburguesas tan increíbles y artesanales Justo ahora se me ocurren Partners and Brothers Al lado del restaurante Cafecito Hacen hamburguesas ricas A varios amigos y conocidos les gustan La vez que yo las probé no fue completamente a mi gusto Pero no hace que sus hamburguesas sean malas Tox, por más increíble que sea un restaurante de desayunos Tiene unas hamburguesas de 10.000 de res y de pollo Muy ricas Sus papas creo que hacen que la hamburguesa sea más increíble La desventaja es que son pequeñas Para mí otro lugar que me gusta, pero no tengo muchas cosas que decir, es John Hams. El sabor de la hamburguesa es rico, son buenas, pero no hay algo más positivo o negativo que decir de este restaurante y de sus hamburguesas. Antes de terminar el episodio, les daré esta mención honorífica, la primera de este podcast. Es un restaurante que abrió hace poco en Saltillo, yo lo probé en Monterrey. Se llama Mr. Brown, en Boulevard Venustiano Carranza por la Salle. Hacen hamburguesas gigantes y unas limonadas increíbles, de mucha variedad. Tiene hamburguesas dulces con salado, ¿pueden creer eso? De hecho, fue la que yo probé, pero no la mencioné porque no me gustó mucho. Eran dos waffles, Nutella y pollo frito. Estaba rica, pero nada volvería a pedir. Aunque la primera vez que fui a Mr. Brown, su hamburguesa clásica es muy rica y muy grande. La carne es jugosa, pero no tanto y el queso es genial. Lástima que las hamburguesas son caras. Desde mi punto de ver, la cantidad-precio, la calidad-precio, no es del todo buena. Pero hasta aquí esta mención honorífica y la primera del podcast. Este es el final de nuestro episodio del día de hoy. Continuaremos nuestra travesía en otro episodio. Yo soy su siempre glotón amigo Rubén Cuellar, Rubén Cuellar-4 en Instagram. Nos vemos en otra experiencia de comida, aquí en su podcast favorito de experiencias de comidas, Snack Time.